Как чувствуем себя, дорогая семья, хорошо? Да, два человека все чувствуют хорошо. А все остальные, как вы? Нормально, да? Я вам честно говорю, я же не в студии нахожусь. Я иногда в студии бываю, знаете, ну, сейчас же мы, ну, при живых людях. Как бы реагируем, улыбаемся, хорошо? Договорились? Поехали. Сегодня я немножко выйду из своего обычного контекста, это учение, проповедь. Вы знаете, мне иногда нравится просто поделиться своим сердцем. В Сиэтле на первом служении утром, это было очень уникально, вы знаете, и я так скажу, что было несколько, я, я опять, я буду пытаться не проповедовать, поэтому если я опять заведусь, то я себя, ну, Приторможу. Я хочу, я хочу сегодня просто спокойно поговорить с вами о некоторых очень интересных принципах, которые я в процессе недели записывал. Знаете, ты постоянно проводишь время с Богом. И, вы знаете, Бог говорит всегда. Проблема в том, что мы иногда, я так скажу, мы не всегда слышим, но Он говорит всегда. И вот некоторые вещи, которые я просто записал для себя. И... Очень уникальное слово или мысль, я так скажу, родилась на почве этих моментов общения с Богом. Вы знаете, дорогие, что очень много людей выживание назвали жизнью. Кто-то понимает меня, да? Послушайте меня внимательно, дорогие. Знаете, почему большинство людей просто выживает? Потому что мы рождены с вами, не зная, что такое жизнь. Мы рождены из поколения в поколение выживать. Дорогие мои, что значит выживать? Вы думаете, Бог родил своих детей работать с 9 до 5, и у которых нет времени даже уделить своим детям? Вы думаете, это воля Бога была для человека? Вы думаете, то, что вот эта структура мира построена, чтобы ты пахал и не видел белого дня? Ты думаешь, это, это все от Бога? No. Дорогие мои, вы знаете, что когда ты входишь в свою позицию, в тело Христа, ты знаешь, что ты не будешь нуждаться ни в чем. Кто-то понимает меня? Послушайте меня очень внимательно. То, что я сейчас скажу, будет очень фундаментально. Вы знаете, что сейчас, если, например, Библия сплошь и рядом говорит, что человек это... Другими словами, церковь – это тело Христа. Не так ли, да? То есть с этим спорить никто не будет. Это доктринально утверждено, подтверждено. Иисус есть глава, мы есть части тела. То есть функции определенные по всему миру и делающие то, для чего мы рождены. Вы знаете, например, скажите мне, что нужно сейчас моему уху, чтобы существовать в теле? Ничего. Исполнять свою функцию. Вы знаете, что сейчас на мою ухо, или руку, например, да, вот моя рука, на мою руку работает сейчас все тело, нервное окончание, пульсирует кровь, все, здесь массы задействованных процессов, которые я даже не вижу, моя рука живет, скажите мне, моя рука а, работает, она плотит пеймент, чтобы жить, слушайте меня внимательно, вы знаете, но ну, если я сейчас отрежу руку, вы знаете, сколько должно быть аппаратов подключено руке, чтобы только держать ее живой? Вы знаете, как нужно руке работать, чтобы только жить? Итак, дорогие мои, может, это будет немножко странно сказано, но мы все в муках и в кошмарах, потому что мы до сих пор не стали частью 
тело. Когда ты входишь в тело, все тело заботится о себе. Ты знаешь, что когда ты входишь в свою функцию, ты больше не заботишься ни о чем. Бог заботится о тебе железно. Теперь ты не ищешь, что есть. И Иисус, помните, что сказал ученикам? Не носите двух одежд. Он им говорит, успокойтесь. Почему? Потому что теперь вы стали моей функцией, и о вас теперь заботиться буду. Если ты находишь, что ты заботишься о себе, извини меня, ты еще не функция, ты еще в процессе. Вы здесь со мной, да? Я хочу говорить, может быть, и жесткие моменты, но для меня, дорогие мои, самое главное, как вам сказать, самое главное сказать тебе истинную правду, чтобы ты понимал, что происходит. Вы знаете, что такое быть функцией? Быть функцией, это значит, когда даже вокруг есть нечего вообще, тебе ворон принесет поесть. Кто-то понимает, что такое функция, да? Ты не переживаешь. Финансы – это самое последнее, о чем ты думаешь. Знаете, почему мы в рабстве работаем каждый день? Мы пашем, мы убиваемся. У нас нет времени жить. Мы выживаем. 90% живущих людей на земле не живут. Они выживают. И завтра у нас с вами праздник. Рабы порадуются. Кто-то тут понимает, о чем я говорю, да? Дорогие мои, знаете, что такое? Это быть призванным Богом. Быть, вы знаете, что когда ты призываешься Богом, знаешь, почему ты в завтрашнем день думаешь так хорошо? Потому что ты раб. Аминь будет мало, я понимаю. Тема жесткая, жесть будет идти сейчас, поверьте. Я только закладываю фундамент. Вы знаете, поэтому рабы просто порадуются. Дорогие мои, когда ты функция тела, моя рука ничего не делает, чтобы жить, она исполняет свою функцию, и все мое тело работает на то, чтобы моя рука жила. Вот это принцип тела Христа. Это не физический принцип, не подумайте, это духовный принцип. Тебя будут кормить вороны, тебе будет специально вдова, вдова послана, как у Ильи. Помните, чтобы кормить тебя. Другими словами, ты вообще не переживаешь. Он говорит, вообще ничего не делайте. Иисус сказал, вот идите, стучите в дверь. Он говорит, я за вас позабочусь. Если вас выгонят, отрусите прах с ног и идите к следующей двери. Не переживай ни о чем. Мы с вами мучаемся, потому что мы выпали. Мы не поняли. Мы боимся сделать шаг, думая, что потеряем. И именно вот это наше последнее, то, за что мы держимся, это и есть твой злейший враг, удерживающий тебя от функции, чтобы войти в тело Христа. Вы здесь понимаете меня, да? Я понимаю, может быть, это брошено немножко жестко, но мне так хочется, чтобы церковь сегодняшних дней поняла, что когда ты в Боге, ты, ты не заботишься ни о чем. Но если мое ухо оценит, если мое сердце сейчас, мое сердце сейчас, оно работает на тело, и тело работает на сердце. Вы, вы, вы видите, да? Вы видите, что делает а, тело Хри... Другими словами, Христос работает на церковь, церковь работает на Христа. И это не потому, что, скажите мне, какой из моих членов говорит, ну хорошо, буду пульсировать кровь. Оно не может не пульсировать кровь, не так ли? Сердце наслаждается, чтобы делать ритм, чтобы качать кровь. Глаз, вы знаете, что глаз человека никогда не перестает смотреть, я вам уже говорил. Это доказано. Даже когда ты закрываешь глаз и ложишься спать, глаз все равно все видит. 
Дорогие мои, глаз, то, что ты закрыл глаз, это, это говоришь, я не смотрю. Ты просто ты смотришь, ты просто не видишь, не обманывайся. Ты понимаешь, что глаз не может не смотреть. Его функция смотреть всегда. Его можно выбить, его можно выколоть. Его, но, его, но если он вставлен в правильную позицию в теле, он всегда будет исполнять свою функцию. Глаз не говорит, опять смотреть. Он утром наслаждается, открывая глаза. Ну, так, выцарапал, там все же не надо. Протерки слякитал, умылся, и все, и ты счастлив, идешь. Дорогие, я хочу дать вам вот это сразу, перед тем, как я хочу поделиться вот этими маленькими мыслями моими, дать вам понять, что тело Христа – это не то, где мы находимся. Дорогие мои, мы еще даже не поняли, что есть в церкви тело Христа. Когда мы туда войдем, вы знаете, что апостолы немножко прикоснулись к этому, они уже жили, написано, и Библия говорит, никто из них ни в чем не нуждался. Вы помните? Израиль в пустыне, когда ходил, 40 лет. Можете себе представить, 40 лет они ни в чем не нуждались. Никто не умирал, никто не болел. Ну как, умирали, когда Бог сказал, а теперь вы все подохнете. То есть там, это другая тема. Другими словами написано, никто не болел, обувь не снашивалась, ничего. То есть вот они ходят и сверхъестественно. Вы знаете, что когда ты в воле Его, тебе ни о чем не надо переживать. Тебе нужно... Но знаете, почему мы переживаем? Потому что мы вне тела, вне воли, вне призвания, вне помазания. И, вы знаете, для меня было очень страшно в 99-м году, мы туда немножко пойдем сегодня, признать о том, что я обыкновенный раб, ничего не понявший в призвании. Когда мне Иисус вот это сказал, то, что я вам говорю сейчас, я был просто шокирован. Я ему говорю, так что это я не тело, я уже библейскую школу окончил. Библейскую школу, ты можешь три их окончить и оставаться рабом системы, структуры. Дорогие мои, вы знаете, что... Твои силы, твои, твоя энергия, все, что ты представляешь из себя, должно посвящено быть ему. И взамен то, чему ты посвящаешь себя, оно будет заботиться о тебе. Вот назовем вот то. Какая бы сфера это ни была. Сколько я вижу личностей, которые не живут, они даже не знают, что такое жить. Их повседневной задачей является, чтобы просто выжить. Это слово обращено, я так, наверное, скажу, к тем, кто находится в периоде жизни, где нет движения, нет даже надежды на прорыв. Все остановилось, и тебя как будто даже сам Бог не слышит. Знаете, такое, знаете есть состояние такое, я помолюсь за кого хочешь, решу всех проблемы, но свои проблемы решить не могу. Помолюсь за исцеление, но сам в болячках. Помолюсь за твой прорыв, а сам своего прорыва не имею. Это вот как раз к вот этой категории относится. Это, знаете, люди, которые знают все. И как бы он ни складывал, 2 плюс 2 должно равняться 4, а у тебя выходит 8. Всегда. И ты не можешь понять, ну как? Ну дважды 2, 4. Сложил, опять 8. И вот это оно, сверхъестественная неполадка, тупик. Выживать... Или жить? Слушай. Какое огромное количество людей вокруг нас, которые годами вымаливают у Бога что-либо? Пробуждение, движение славы, огонь неба. Но практически никто не задумается, что Божий огонь может прийти только на приготовленную для этого жертву. Мы сегодня поговорим о жертве, дорогие мои. Сейчас я немножко заложил фундамент, что есть функция, что есть мы вне или внутри функции. 
И сейчас мы поговорим о том, как войти, как из выживания войти в жизнь – как перейти из вот этого рабства, в котором я живу, и если я брошу сейчас работу, как проведить, если, если ты раб, извини, оставь работу, и если у тебя все начнет забиваться, закрываться, ты ответил, что тебе нужно продолжать пахать на эту структуру, страшную структуру этого мира, чтобы только продолжать не жить, выживать. Живут когда ни о чем не заботятся. Извините, если я кого-то раню, я это не хочу делать. Но мне приходится делать, это моя функция, говорить правду. Иногда правда, она такая неприятная. И вы знаете, я признал. И когда я признал, вы знаете, какой первый шаг выхода из рабства? Это признать, что ты раб. Признать, что я не рожден для этого. Я не рожден пахать. Я рожден быть для него, а он для меня. Человек не был создан работать. Работа это проклятие. Некоторые говорят, Бог, благослови меня работой. Я говорю, Бог, благослови меня своей функцией. Введи меня в твою позицию. Я перестаю просить работу. Работа это проклятие в поте лица. Будешь добывать хлеб твой. Посеешь хорошее семя, а тебе репехи полезут, колючки. Это не благословение. Это Паша, чтобы только выживать, не жить. И вот поэтому мы должны стать невестой, потому что невеста, она больше не заботится, о ней заботится ее богатый жених. Богатый жених, она заботится о нем, любит его, исполняет свою функцию, все, что он ей скажет в своей церкви, он делает, а он заботится о ней, он покрывает все ее нужды в то время, когда нужно покрыть. Извини меня. Но некоторые даже здесь, те, которые смотрят меня, нужно просто признать, да, я раб. И если я прямо сейчас оставлю это, я сдохну. Мне нужно продолжать это делать. И когда до меня это дошло, знаете, это одно время видеть и переживать. Другое дело, до меня это дошло. И когда до меня это дошло, я говорю, Боже, я же раб. Бог говорит, ну да, я тебе сколько раз ты уже говорил. Ты раб. Я говорю, ну я понимал, что я раб. И, я, и, представ... и один раз я лишаюсь работы. Если напомнит это время, это тяжелое время. И я понял, раз, два, три. Приходят билы, приходят уже оранжевые билы. Приходят они уже другого цвета приходят. И ты понимаешь, что это уже последний ноутис приходит. И потом, пок, у тебя нету телека. Первое удовольствие отключило. Да пок, у тебя нету света. Понимаете? Нет, у меня света была. У меня не было света, чтобы здесь кто-то не в теме. Там все было нормально. Но знаете, и когда ты понимаешь, что вот он ты раб, и структура, что она делает, она поворачивает тебя, нагинает, бьет тебе под задницу и говорит, работать раб, чтобы свет включили. Понял? Я говорю, понял, пошел. И когда я это увидел, я ему сказал, Бог, спаси меня. И когда я начал понимать, что рука не пашет. Вы знаете, сколько руке нужно платить за электроэнергию, если она обрезана и подключена к аппаратам? Можете себе представить, сколько руке нужно покрывать билов, чтобы только держать ее живой? И скажите мне, как только руку пришивают назад, ей ничего больше делать не надо. Вы здесь? Я специально использую примеры, которые религия не касается, потому что я хочу стереть все стереотипы в твоей голове. Потому что я еще скажу, слава Господу, братья и сестры, ты вообще будешь слышать не меня уже. 
Вы понимаете, да, почему я говорю другой речью? Потому что я специально меняю фразы, это все запланировано, это все имеет стратегию, все по-другому. Потому что как только я начну использовать те слова, ты начнешь увидеть не меня и слышать не меня. Поэтому мне нужно использовать даже примеры абсолютно не те, которые используют там. Они. Это общество они. И они знают, что это они. И они знают, что это ты. Они все, все все в курсе. Ну, сегодня не о них. Сегодня о нас. Ты что-то для себя берешь? Свободный человечище. Тело ты Христа. Церковь ты Божья. Берешь для себя что-то? Поначалу возьми понимание. И когда пришло понимание, в мою жизнь пришла другая молитва. И я начал молиться, не дай мне работу, а освободи меня от этого проклятия. Я рожден. Я рожден для Эдема быть с моим Богом. Вот это моя и твоя функция. любить. Ты знаешь что? знаешь, что твоя функция? Какая твоя функция? Любить и быть любимым. Все, мы уже об этом говорили. Библия это говорит, он говорит, в чем законы пророки? Возлюби Господа, то, что он тебя возлюбил, это уже гарантия, там вся Библия любовью пропитана, и к смертью сына пропитана. Теперь он говорит просто, полюби меня, и все, и мы с тобой в теме, все, мы в теме, все, все, любить, быть любимым, и, и, и Господь, а мне, братья, сказали, я должен работать, то-то-то-то-то-то-то. Скажи мне, для чего ты женишься, ты женишься, чтобы у тебя была домохозяйка? No. А вдруг у тебя будет жена, как у меня? По конференциям пишет песня, у меня животочек болит, хочу кушать. Она говорит, ну ты ж хотела это, чтобы жена в призвании была. Дуй в Макдональдс. Она сидит, пишет песню. А я пошел кушать. Отдельник открыл. Не потому, что она не хочет. Когда у нее есть время, она наготавливает кучу горы. Потому что, ну, хотел, чтобы жена в призвании была? Ну, теперь ешь. Лед. С холодильника. Сейчас не будем. Мне так нравится, знаете, когда мы иногда с вами что-то просим, потом получаем. Вы понимаете, да? Мы, мы раз и, и получили, а потом... А, ты хотел, не... ты хотел робота, который делает все и не пищит. И готовит, и гладит, и стирает, и с тобой под ручку ходит, и, и успевает еще и красиво выглядеть, и луком жареным не воняет. Не бывает такого, брат. Придется шот с чем-то смириться. Или с запахом лука, который будет вонять до конца твоей жизни. И ты будешь луком пахнуть всегда. Или придется согласиться с пустым холодильничком и с ресторанами, знаете, ездить где-то, что-то брать. Там забежал в магазин, взял, поел. Я смирился. Почему? Потому что я это хочу, я это избрал сам. Хочет, чтобы жена была в призвании, хочет, чтобы она была на сцене, хочет, чтобы она двигалась в Боге. Теперь она будет делать то, что ты делаешь. Аллилуйя. Всем тем, кто в призвании, так, чтобы на всякий случай ты знал, куда это. Тема идет. Чтобы потом не обижался, понял? 
Вы знаете, какое огромное количество людей вокруг нас, которые годами вымаливают пробуждение, движение, слава огонь. Вы знаете, но нет жертвы. Что есть жертва? Сейчас я немножко расскажу о жертве. Всегда перед тем, как огонь Бога приходит, на жертвеннике должна лежать жертва. Вы когда-нибудь видели, чтобы огонь просто, вот, просто пришел? Почему-то велей, по, по щучьему велению, по моему хотению. Приди, огонь Господа. А ты знаешь, что это молитва большинства церквей? По щучьему велению, по моему хотению. Я хочу огонь и пробуждение. Смотри, когда люди приходят к Богу, они отдают свою жизнь Богу, нас никогда не учат. Вы знаете, что Библия вся пропитана, от, начиная от Каина и Авеля, жертвоприношения, да? Мы сейчас о жертве коснемся. Заканчивая висящим, умершим Христом на кресте, ты не обойдешь Бога и жертву никогда. Вся Библия жертвой пропитана. Жертва – это основание вообще всего. Жертва за тебя. Ты без жертвы тоже никуда не уйдешь. Объясняю, смотри, почему Бог не принял жертву Каина? Очень просто. Не потому, что у Каина было лицо некрасивое. Или он что-то там Богу не угодил. Бог ценит то, что ценишь ты. Смотри. Итак, Каин принес Богу жертву из стада. Он вырастил стадо, он заботился о нем, он вложил туда все сердце свое, всю жизнь свою, он отдал свое время, это для него было ценно, и он выбрал из стада самое лучшее и понес своему любимому Богу. Это тоже, ну, как бы увидел, тема идет, жертвоприношение, и пошел, нарвал, ну, знаете, там, яблок, груш, бобов, то, что земля произрастила, он просто нарвал, другими словами, Бог это и сам мог собрать. Он туда не вложил ничего. Другими словами, не было цены, не было любви, не было вот этого, что Бог, вот оно, я отдаю тебе, это самое ценное в моей жизни. Он просто пошел, нарвал, знаете, это как иногда мы с вами, помните, в бывшем Советском Союзе, когда шли на свидание и, ну... В поле где-то надо что-то сорвать. И, и, и твоя девушка, она абсолютно понимает, что это ты сейчас там в очереди не стоял, цену не платил. Ты так просто с перепугу там ромашку сорвал. А мужикам надо же доказать, ну это же из любви сорвал. Нет, из перепуга. Окей? Okay? Ну, это другая тема. И примерно, и смотри, давайте поговорим, что есть жертва. Я хочу немножко углубиться в то, что есть жертва, и объяснить тебе вот это принятие жертвы. Смотри, обычно жертвой является то, что очень ценно для твоей жизни, не так ли? Вы знаете, что жертвой не может быть ничего? Вы знаете, что жертва моя – это абсолютно не жертва твоя? Нет, стоп. Вы знаете, что почему вот эта христианская вот эта тема вся, да, они сделали жертвой деньги, потому что им деньги нужны? Они это сделали ценностью и говорят, если ты дашь деньги. Вы знаете, я был в ситуациях, страшной ситуации жизни. Я отдал бы любые деньги, только не вот то. А Бог говорит, мне твои бабки не нужны, а ты мне вот то отдай. Ага, какая тишина, а меня и мало. Иногда деньги вообще не значат ничего, церковь. Другие вывалили все деньги, только... А Бог говорит, нет, Авраам, сына своего отдай. Бог, а может, есть золотишко, мешочка два. Не-не-не, вот того сына. А ты имеешь в виду Не-не-не-не, не а, может, Сару, Сару ты хотел, да? Я вам без проблем, она свое дело сделала. Все. Он уже один раз там фараону спихнул, помните, да? Потом Бог чуть фараона не убил, он говорит, ты знаешь, что ты, это чужая жена, он бедный. Там все его фараонское царство прыщами покрылось. Ну, это так, между нами. 
Понимаешь, и Бог говорит, а ну быстро, я там... Понимаете, Богу нужно прийти к фараону, который поклонялся с бесом, и объяснить ему, это, ты понимаешь, отпусти, а то убью, понял? Э, хорошо, забирай. Он говорит, зачем ты меня обманываешь? В общем, Авраам не ценил женой. Ну, это так, если укоротить, да, мысль. О, красивая девка идет. Это кто? Это сестра моя. А нормально, если она будет со мной жить? Нормально, иди. Уникальный Авраам человек вообще. Так вот, знаете, почему Сара не могла быть жертвой? Понимаете, да? Он бы ее в два счета отдал бы. Бог уже понял, что это, ну, не, ну, это не жертва, это ну, уже ж раз ее от Сварона забрал и назад вернул к нему. А для Бога он отдал бы ее запросто вообще. Господь, для тебя всю, и Сару, я Гарь забираю. Не, Гарь, пусть подождет чуть-чуть. Смотри. Что является жертвой? Жертва является ценно то, что ценно для тебя. Итак, жертвой для Авраама не было ни деньги, ни рабы, ни стада, ни слуги, ни ничего, ни Сара, ни Измаил. Жертвой являлось одно, то, что было ценно для него. Это его сын, любимый сын. Мы чуть-чуть пойдем дальше. Сейчас я хочу заложить фундамент того, что есть жертва. Почему мы с вами выживаем? Смотри. У Бога просто-напросто нет дорогих и дешевых вещей. Кто-то понимает, да? У Бога это у нас с вами. О, это дорого, о, это дешево, о, это золото, о, это серебро. Бог там чхнет и сделает две планеты. Одну серебряную, другую золотую. Вы понимаете, да? Из ничего. Бог, я тебе золото. Он говорит, ты мне дал золото. Это мое золото. И ты мой. Все мое. Очнись, сынуля. Чем ты меня можешь обогатить? Кто-то понимает, да? То есть, как ты можешь... Что ценно для Бога? Вот определить ценность Бога. Единственное, то, что ценно для тебя. И знаете, почему у нас у всех будет разная жертва? Потому что у всех абсолютно будет разная ценность. Поэтому подход к этому, забудь за свои деньги. Оставь их в кармане. Скажет Бог, отдашь, не скажет, вообще забудь. Это бумага. Иногда ценное намного глубже идет чем какие-то деньги или моменты. Иногда Бог говорит, оставь его. Иногда Бог говорит, оставь ее. Иногда Бог говорит, оставь вот эту работу, оставь вот те личности, переедь тут туда. И для тебя это будет не жертва, это жертвище будет. Это будет что-то такое серьезное, и ты готов платить что угодно. Я помню, у меня были ситуации в жизни, я поделюсь немножко о них. У Бога просто-напросто нет дорогих и дешевых вещей, потому что Он творец всего и не нуждается ни в чем. И то, что ценно для тебя, автоматически становится ценно для него. Вот почему а, Авеля жертва принялась. Потому что она была настолько ценная в глазах Авеля. Почему принято, не принято? Не потому, что для него помидоры не ценны. Знаете, почему не принято? Потому что вот эти помидоры и вот эта картошка, которую накопал только что этот, да, ну, Каин, она не была ценна для самого Каина. И то, что не было ценно для Каина, сто процентов не ценно для Бога. Вот почему написано, не приносите хромое, побитое, косое и увечное перед Богом. Потому что оно не ценно для тебя. Богу не нужен твой баран. Ему что, нужен баран? Ему нужна ценность. Он хочет увидеть, насколько ты любишь его. Не так ли? Жертва это всего лишь доказательство любви. Вы знаете... И это одно, вы знаете, для некоторых мужиков подарить Бентли своей жене, это вообще ничего не стоит. 
И она даже не воспримет это как подарок. А для другой она знает, что ее муж не имеет ничего. И если он купит один тюльпанчик, один, на те последние гроши и принесет ей, для нее этот тюльпанчик будет дороже, чем для той Бентли. Кто-то понимает меня? Вы, вы чувствуете? Так вот это у Бога то же самое. Для него ценно, что ценно. Для... И ты никогда не уйдешь от цены, как только станет. Вы знаете, у наших детей есть игрушки ценные. У моей не заберешь ее любимое одеяло. Она убьет я, если одеяло, я не отдашь ее. Мини! Света с ней воюет, постирать его не может. Это война в доме, чтобы забрать у мелкое одеяло и постирать его. Оно там страшное уже. А она с ним трется, там, у -у -у, спит с ним, обнимает, чтобы попробовать достань. И у нее есть ценность. Так вот, представьте, да, Бог бы пришел, вот у нее гора игрушек. Что, правда, окей? Okay? И здесь вот у нее одеяло, самое ценное. Она игрушки поигралась, забыла, ты, ты, ты заберешь ящик, она его не заметит. Но вот то одеяло, она без него жить не может. И вы знаете, когда я захочу увидеть любовь моей дочери, например, я скажу, доченька, ты можешь подарить мне это одеяло? Кто-то чувствует? Ты чувствуешь? Чувствуешь? Ты можешь мне подарить это одеяло? Ты думаешь, мне нужно ее одеяло? Ты думаешь, что я с ним буду делать? Единственное, увидеть любовь моей дочери. Вот почему Бог просит тебя иногда сделать то, что ты даже не понимаешь. Бог, тебе эти волнуют две лепты? Вот эти две копейки вдовы тебя взорвали, Иисус? Ты что, шутишь? Там мужики там на хамерах выгружали бабло. И ты их не заметил, Иисус. А здесь какая-то кривая бабулечка, еле дышащая, подошла, две лепточки бросила. Иисус, вау! Ученики, что было? Она положила больше всех. Они смотрят, что она положила? Воздух? Что больше? Где? Куда? Мы не туда смотрим, церковь. Мы не туда смотрим, мы не знаем даже, куда смотреть. Иисус объяснил этим мудрецам. Тогда еще, перед тем, как они апостола писали, да? Он говорит, ребята, она положила самое ценное, эти ложили от избытка. Другими словами, эти ложили, знаете, что ложить от избытка? Вот у меня, знаете, я один раз, у меня, я, я один раз получил откровение, что такое от избытка. Я один раз в свой кошелек, знаете, давно еще, положил столько купюр, и кошелек не сгинался. Кто, мужики, знаете, да, что Да нормально, мы в Америке живем. Я понимаю, ничего себе. Да не переживайте, у меня просто кошелек маленький был. Ну ладно, это отдельная тема. Отдельная тема, я туда не иду. Обыкновенный мужской кошелек. И вы знаете, вы знаете, почему я знаю, что мужик... Знаете, я по кошельку всегда могу определить, если мужик... Ладно. Если он такой тоненький-тоненький... Этот кошелек бедный не видел бабла сроду. Он говорит, тоники. А знаете, даже если у мужика кошелек пустой, ну он такой, знаете, он весь такой расхлябанный. Такой весь такой, знаете, как будто он как будто толстый, он как будто такой странно выглядящий. Это значит, он нюхал много чего. Ладно, это, 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 это мое, знаете, это я очень люблю наблюдать. И вы знаете, я, я понял, что такое от избытка. Возвращаюсь к откровению. Я раз, а кошелек говорит, не загнивай. Я его, вы знаете, да, и ты его пытаешь, и он, что им, бубликом, что ли, носить его, что ли. И вы знаете, от избытка, и потом, 
ну, как всегда, в это время пожертвование идет. И Бог говорит, вот от избытка это значит вытянуть столько купюр, чтобы кошелек закрылся. Вы здесь? И я такой вытягиваю, не закрывается. Вытягиваю еще, не закрывается. Я сразу много не вытянул. Я вытягиваю, не закрывается, вытягиваю, не закрывается. Потом раз, закрылся. Думаю, так вытянулся же больше, чем осталось. Господь говорит, вот это избыток. Отдай. О. Короче, мне мое откровение дорого стоило в тот момент. Купюры были хорошие. И мне Бог сказал, от избытка это не потому что, это потому что мужикам некуда класть. Вот знаете, вот он сыпет, 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 и уже вот монеты съезжать начинают. От избытка это, поняли, да? От избытка это смахнуть то, что не влазит. Вот от чего пожертвовали те люди. А он говорит, она отдала все. Все, у нее на завтра больше нет. И ученики, вау. Это была глубина для них. Потому что мы признаны с вами, знаете, чем больше потрясу купюркой, чем, э, все, чем медленнее будет идти ведро. Для некоторых ведро должно лететь быстро. Для некоторых они молятся, чтобы ведро даже по поряду моему не прошлось. Ху, слава Богу, пронесло. Ху, ху, аллилуйя. Сохраннее будет. Да мы не бабле. Держи бабу. Другие, наоборот, они хотят, чтобы это было демонстративно, медленно. Чтобы это было так, ну, чтобы все успели обратить внимание. Почему ведро задержалось? Да ложу я, ложу. Подождите, братья! Не мешайте мне благословлять вас. Ну, в общем, разная категория есть даятелей. И вот это что значит от избытка? Вот эта ценность, вот это была жертва, это было что-то, что ученики не были к этому готовы и даже научены не были. Но Бог смотрит именно на это. Идем дальше. В моей жизни жертва это было то, за что я держался из последних сил. Кто-то знает эту жертву? Я держусь из последних сил. Вот это оно. Бог говорит, отпусти. Нет, нет, я умру. Ну, так умрешь, да? Быстрее умрешь. Вы знаете, как мы с вами хотим жить? Вы даже не представляете, как мы с вами хотим жить. Бог говорит, да давай я быстрее уже задушу тебя. Мы... Ему приходится, ему приходится за нами гоняться, отнимать. Он только у тебя все, только все забрал. Ты опять успел на заработать. Ты заначек подоставал. Господь говорит, ну... Ну, только что, только, только хотел, чтобы он на меня надеялся. Нет, его не проведешь. Он на Украине родился. У него даже, не, у него даже в той стране есть там банка закопанная в банке. Поэтому, когда вам кто-то с Украины говорит, у меня есть деньги в банке, это не имеется в виду в банке. Это трехлитровая банка закопана на огороде. Это мне уже братья мои объяснили. Я сам с Украины, все нормально. Я знаю, когда говорят деньги в банке. Ну ладно. Это отдельная тема вообще-то. Банк у разных, у всех людей разный. И смотри, моя жертва, это были не финансы. Это финансы не имели значения. Тогда жена светила, я готов был отдать все, но только не отпустить. Я скажу сейчас, о чем идет речь. 
И вы знаете, я думал, что если отпущу, то в мою жизнь придет провал. Не понимая того, что пока я за это держался, успех и прорыв не мог ко мне прийти. Я держался за свою первую умирающую церковь, которая умирала в 99 году. И я за нее держусь. Не отпущу, Господи. Нет, я готов был целовать ноги, чтобы люди не уходили. И семья за семьей уходила. И я уже не знал, что делать, чтобы удержать. Бог говорит, это не твое отпусти. А я чувствовал такое призвание пасти овец. Пасти. Всех пасти. Много пасти. Бог говорит, сынок, я хочу, чтобы ты поднял невесту, а не пас овец. Окей? Животные на небо тоже не попадают, кстати. Это откровение глубокое вообще. Если тебе говорят, это паства моя, ты говоришь, я не овца. Я не твоя паства. Я невеста Иисуса Христа. А тебе дана на время возможность и цени ей, чтобы передать что-то от жениха к невесте. Ни в коем случае не давить, не насиловать, не издеваться и не извращаться над невестой. Поэтому будь очень аккуратен. Итак, жертва была то, за что я держался. Если у тебя нет прорыва, слушайте сюда, вот если у тебя нет прорыва, ты уперся, прорыва нет. Слушай сюда, я даю гарантию, что ты за что-то держишься. Прорыва нет, ты за что-то держишься. Подумай, это что-то или кто-то, или где-то, или когда-то, но ты держишься, ты не отпускаешь. Ты скажешь, я держусь за мою последнюю надежду. А я тебе скажу, что именно в этой ситуации твоя последняя надежда – это твой злейший враг, удерживающий себя от твоего великого будущего. Вот это мой злейший враг. Вот это мое служение, которое было построено моими руками. Это была моя церковь, я подчеркиваю, моя, это была моя церковь. Я делал, что хотел, я там был и царь, и Бог, и вы знаете, Бог знает, почему это все развалилось, оно, вы знаете, не может развалиться его структура, понимаете, да, разваливается только твое, построенное тобой, сначала оно было на энтузиазме, на эйфории, люди заскочили, как, знаете, как, как в мультилевел маркетинг, как в MLM, ты им показал продукцию, и все такие, ха-ха, купили, а потом обломились, это примерно вот MLM христианский. Мультай-левел маркетинг. Тебя накормили лапшу, свесили по ушам, и ты такой, все, верю. А еще, знаете, еще когда тебе обещают, приходи в мою церковь, и скоро будешь диаконом. Мне пару раз предлагали эти позиции. Ну, я так думаю, а, -а, -а, -а. а кто решает, что я буду диаконом? Говорит, я. Говорю, я тогда пошел отсюда. Потому что если ты меня ставишь, это говорит о том, что ты мой Бог. Нет, вы не поняли меня? Если ты меня ставишь, ты меня снимаешь, ты меня пасешь, и ты мой Господь Бог, и я должен тебе поклоняться. О, пастор, пастор, петь дифирамбы тебе. Всегда выслуживаться, выглядывать, здравствуй, пастор. И ты имеешь благословение, пастор. Привет, сестра. О, он меня заметил, аллилуйя. Вы знаете, сколько вот этих церквей развелось? где там уже есть Бог, и, и этот Бог мешает этому Богу. 
Потому что тот Бог говорит что-то, с чем этот Бог не согласен. Вот этот маленький Бог, вот этот потный в пиджачке, который кричит, нет, отключить, забрать, выкинуть, стоп, стоп, ересь, ересь. И вот бедники ему уже плохо, у него уже сердечный приступ, гоняться и пасти, высекать всех, подслушивать, слушать все проповеди. Ему бедному плохо, он же в призвании. Когда это делает Бог, ты спокойно живешь. Ты не дергаешься, ты в мире. Привел Бога, аллилуйя. Увел, значит, время. Не все должны с тобой в гробовую доску с тобой лечь, я имею в виду в гроб. Не все должны за тебя умереть. Ты обыкновенный человек. Кто-то с тобой... Знаете, Бенихин один раз сказал такую классную фразу. Он говорит, он говорит, церковь это как поезд. На каждой остановке кто-то выходит и кто-то заходит. Идеально сказано, мудрее не придумаешь. И он говорит, не всем с тобою до конечной остановки. Не всем. Поэтому успокойся. Если ты мечтаешь пасти. Держи себя в руках, все нормально. Смотри. Вы понимаете, что сейчас выросло поколение, которое не знает, что такое жить. Вспомните евреев в рабстве в Египте, когда они... Вы знаете, представляете, из поколения в поколение передается рабство. Папа учит сына лепить кирпичи. И он говорит, это ремесло наше, сыночек. И сынуля учится лепить кирпичи. И здесь приходит Моисей, который знает, что такое свобода. Вы в курсе, да? Приходит Моисей, который единственный из всех евреев, который знает, что такое свобода. И он говорит, это не жизнь. И начинает делать попытки, чтобы их освободить. Помните, да, эту историю? Так вы знаете, что? Эти рабы послали не фараона, а Моисея. И сказали, это из-за тебя, тварь, мы теперь и солому собирать будем. И вот ладно, кирпичи, теперь еще и солома на нашу голову свалилась. Говорит, так вот, я же вам еще раз доказываю, это не жизнь, это выживание. Вы хотите жить? Хотим. Ну так давайте сделаем что-то, давайте пожертвуем чем-то, давайте пусть это все пропадет пробом, давайте встанем, давайте сделаем. Нет. Это ты плохой. Это ты пришел сюда мешать нам. Моисея Бог прислал сказать, показать тебе свободу. Он прислал его объяснить тебе, что есть жизнь, которой он призвал тебя. Это не твоя жизнь. И в общем, вот это поколение, которое родилось рабами, прискорбно, но оно все до единого человека вымерло в пустыне. Они не захотели изменить вот это. Смотри. Я вспоминаю время, где 99-й год начала сружиться церковь. И вы знаете, именно вот моя церковь, да, когда я не хотел это, смотрите, я хотел, тогда я не хотел этого, я держался за нее последними силами, делая все возможное, чтобы она выжила. Скорее всего, я сейчас объясню, за что я держался. Я не держался за пробуждение, за славу Бога. Я всего лишь, скорее всего, держался за нее из последних сил не потому, что желал, вот, знаете, вот движение славы Бога, а потому, что бросить означало быть опозоренным в глазах окружающих. Это означало, что теперь все будут смеяться надо мной и тыкать, и говорить, видите этого бывшего пастора, я не сдавался. У меня была церковь из двух человек, но я ее называл церковью. Кто-то знает, кто такой вот неумирающий? Уже все говорят, слушай, да успокойся. Это не церковь. Нет, это церковь. Все разбежались. Нет, не все. Ты хочешь, чтобы все умерли? 
Я держу, знаете, плачу здание. Можете представить глюки? Платим здание тысячу долларов в месяц. В здание, в котором ну, вмещается где-то сто человек, там пять. Ну, иногда. Когда пять, я так рад был. Да ты свистник, тебе на чай десять приедут. Так что это церковь? И вы знаете, ну нет, я же внутри пастора был. А эта пастырюка должна была сдохнуть. Потому что она мешала Богу ввести меня в мой элемент. Он говорит, сын, ты пашешь, ты такой же раб, как тот работает сейчас там на плантациях где-то, да? Э -э -э, ты работаешь на своей плантации. И то, что ты делаешь якобы что-то для меня, в кавычках, да? Это не для меня, это ты делаешь для себя, чтобы выжить. Чтобы среди пасторов сидеть и все тебя назвали, пастор. А сколько у тебя тебя? Ну, он, Бог не количественно смотрит. Знаете этих людей, которые, ну, ха, ладно, это глубина вообще-то. Как раз ты говоришь, слушай, а сколько у тебя людей ходит? Ну, ты знаешь, бывает по-разному. Если честно сказать, я бы сказал, бывает один, бывает три. А чё? Чё ты смеешься? Это церковь была. И я не сдавался вообще. Бог говорит, когда ты умрешь? Вы знаете, я там уже под капельницей лежу, и доктора уже говорят, отключите его, мое призвание. А я, нет, они капельницу отключили, я ее включаю этот монитор, пип, 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 знаете, они опять приходят, ну что такое, отключите, нет. И я, знаете, там все эти аппараты дышат, держат меня и мое призвание. Бог говорит, когда ты умрешь? И умру, Господи, для тебя на луне вымпел, для тебя поставлю. Луна для Христа. Вы знаете, в общем, там маразм был полнейший. Там вообще ничего с Богом не связано. Это просто надо было вот умереть. И когда, знаете, когда уже все. Бог, наверное, послал своих ангелов, и они отключили аппараты. Тук-тук-тук, все. Господи, ну все, до свидания. И я ушел. И потом Бог... Наша ты, сынок, а теперь в призвании. Папа, я умер. Так отсюда все и начинается. Некоторые так жить хотят, ибо ты знаешь что? Если твоя платяра жива, она все приберет к себе. А слава Господу, да, слава Господу, а я меня чем миновала? Я тоже задействован был немножко. Кто-то понимает, о чем да? Ты приберешь все к своим рукам. Дай тебе сейчас 10 тысяч свидетельств, как изменились, освободились люди, жизни. У тяжело некоторым будет эту репку тянуть. Господи, как много сделала моя рука. Помните на уходоносора, да? И как только он это сказал, написано, он стал как скот. Убежал. А знаете, как он сказал, кольцо? Его мозг не выдержал славы. Он просто, а я, да я, да я. Вот почему человек не может брать славы Бога на себя. Он просто в дурдом попадет. Он не способен это нести. Это не ты, это он. Это все его. Это все им. И к нему, и если он решил тебя сфотать на своей семейной фотке, радуйся! Он и без тебя сфотаться может! И без тебя! 
Я же пытаюсь не проповедовать. Ну все, провалил я. Вы со мной, да? Здесь? Берем что-то для себя? Сегодня так от сердца сердца. Считаю, что мы на диване и просто общаемся. У вас большой диван. Много диванов. И вы знаете, вот это оно, и когда вот это пи пошло, я сказал, все, это все. Бог сказал, эймен, немногие могут после этого встать и начать делать, но те, которые встали, на них реально может, они могут реально нести славу неба и не дергаться. Потому что именно там не ёкает ничего. Вы знаете, наряду с письмами, которые приходят, там благодарности, знаете, приходят иногда письма. Брат, мы молимся для тебя, чтоб ты не возгордился. Брат, мы молимся. Я говорю, ребята, гордиться нечему. Оно уже все сдохло и завонялось много лет назад. Это все было его и будет его. Если, ты, если оно так проходит через тебя, то у тебя проблема. Вот оно должно так все. Ух, ух. Некоторые говорят, Господи, я отдаю всю славу Тебе. Ты еще славы не имел, чтобы отдать Ему. Поняли глубину, да? Я отдаю всю славу Тебе. Нет, нет, сначала должны прийти к Тебе, прославить Тебя, ну, в кавычках, да, понимаете? И ты эту славу берешь, и потом говоришь, Тебе, Господь. Ты не можешь Его еще прославить, потому что Тебя никто не прославил. Никто еще не принес славу к Твоим ногам. Ты еще не был проверен. Тишина какая настала. Ты же всю славу ему отдаешь, да? Ага, это уже другой немножко уровень. Это так, наперед. Если думаешь, ко мне гордость не подходит, гордость еще тобой не интересуется. Ты знаешь, ты еще для гордости не интересен. Ты еще... Некоторые даже умудряются в этом состоянии в гордость попасть. Не шиша. Что с тобой будет, если действительно что-то произойдет? Ты станешь как скот. И вот он на уходоносор бегал, пока там в его, вот в вот скотовском, извиняюсь, мозгу, там, да, вот написано, да, в его, вот этом животном мозгу, он не воздал славу Богу. И потом вот это заросшее, там написано, он просто, его там побрили, помыли, он воздал славу Богу, он понял, кому все принадлежит. Вот это вот, вот этот момент. И знаете, возвращаясь назад, я держался из последних сил. Вот это была моя жертва. Я готов тогда был отдать все. Я готов был заплатить что угодно. Выдвинь, что хочешь. Только не брой, только церковь, не умирай. Господи, что я делаю? Я вам говорю честно, это, это можно просто анекдот сделать. Как некоторые люди пытаются выжить, и не потому что для Бога, а потому что свой статус держать. Вы знаете, сколько людей сейчас выплачивают машины, выплачивают свое барахло, выплачивают свои дома не потому, что им эти дома нужны, а потому, что чтобы сосед разметься сказал, nice car, bro. Кто-то здесь? Кто-то сказал, you have a nice purse, sister. Чтобы кто-то сказал, ooh, nice watch. А ты такой, да, nice для тебя. Я за него еще должен до 2018 оплатить. Часы столько не живут. Но ты их выплачиваешь не из-за того, что ты это любишь, а тебе статус нужно держать. Ты самый позорный раб. Ты раб с опциями. Ты раб в гайках. 
Ты держишь имидж успешного, внутри ты раб, и не дай бог ты не сделаешь пеймен. <как> Прикатит хозяин дома, хозяин гаек, хозяин твоей тачки и объяснит твой статус. Кто-то понимает, да? И некоторые уже прошли через этот статус, говорят, спасибо, не надо уже, аллилуйя. Утром выхожу, открываю, нажимаю пульт, не пульт, а где оно, не пикает, записка, ваша машина уже у того, кому вы не платили, а я думал, она моя, нет, она не твоя, она твоей не была, считай, что ты ее рентовал, в аренду снимал, слушай, перестань пахать на статус. Перестань жить, как червь, который работает не для себя. Для... Внутри ты вздыхаешь и завонялся. А зато приятно, чтобы соседи сказали, you look good, man. I look good. Даже не знаю, сколько этот look good стоит. Дорогие, мне так... Слушай, живи спокойно, дыши ровно. Успокойся. Жизнь не дана для того, чтобы кому-то доказать свой статус. Жизнь дана, чтобы ты прожил ее в счастье, в мире, в любви, в благословении. Вошел в свое призвание, и он о тебе заботился, не ты о себе. Он говорит, посмотрите на небесных птиц. Говорит, отец, отец, питает их каждое утро, и червячка подготовит для них каждое утро. Не больше ли вы птиц? Дайте мне, Бог говорит, заботиться о вас. Но нет, мы сами лучше справимся. Я хочу Гуччи, а Бог мне хочет подарить Тойоту. Я хочу мясо, у меня Тай. Значит, с Тойотой ты будешь жить спокойнее. А вот с Мерсом ты будешь, ты, ты бедный, спать спокойно не будешь. У тебя каждые полчаса пи-пи-пип, стоит. Кот залез на капот погреться. Смотрю, с бейсбольной битой идет. Ты это кот? Ну че кот? Он на мой Мерседес на капот залез. Ой, котяра. Ты жить не можешь. У тебя все... Птичка какнула. Бедный. Я одного мужика видел. Боже. Вода есть. Я думаю, что кто-то упал в обморок. А ему птица насрала на лоб... стекло. Птица там, знаете, потекло там по двери, знаете, по стеклу и по двери. Вода есть, вода есть, бегает салфеткой. Вода есть, вода есть, вода есть. Говорю, Нет воды, а что? Если я сейчас не вытру это дерьмо, оно оставит там, ну, какую-то штуку, что-то оставит, я не знаю. Он какой-то профессор дерьма был, я не знаю вообще. Какая-то глубина была. Я не знаю, может кто-то в курсе, кто-то дерьмо стирал, наверное, с машины. В курсе, наверное, да? Я смотрю на этого пацана, на его бедную новый бимер, он бедный, вода есть, вода есть, как будто, знаете, где-то кто-то вот потерял сознание, его машине плохо стало, на нее птичка какнула. Слушай, не живи так, а? А вы заметили такой прикол? У кого был? Купил ты новую машину, новую блестящую, она в твоих глазах совершенно. И ты бегаешь, ухаживаешь, трешь, моешь. Ты даже не молишься, ты молишься вместе с машиной. О, аллилуйя! Господь велик! Внутрь залезу, слава Господу! И здесь ты не мог души чаять в своей машине, и ты такой был в шоке. 
и здесь ты сдавал назад и немножко царапнул. И заметь, машину уже месяц не мыл, не пылесосил, она стала обыкновенной машиной. И всего лишь надо было полсантиметра царапинки на бампере, где никто не видеть не будет. Иногда это Бог делает с нами. Говоришь, Бог, ну почему ты сломил мое бедро? Почему? Бог говорит, потому что, чтобы тебя нормальным сделать. Почему некоторые люди говорят, Господи, мое имя опорочили. Все, кто будут призваны Богом, все имена будут опорочены. Даю гарантию. Никто из вас с вашим именем не выйдет. Знаете почему? Потому что два имени прославиться не могут. Я еще раз повторяю для умняшечек. Два имени прославиться не могут. Ты хочешь, чтобы прославилось твое имя, прославилось Христа? Прославиться только может одно. Выбирай. Выбирай. О, я бы хотел обои. Не может. Чье-то имя будет изгажено, и чье-то имя будет прославлено. И когда мне это Иисус объяснил, он говорит, сынуля, давай сделаем гробик и попрощаемся с твоим именем сейчас. Потому что, дорогой мой, ты его даже повервашем не отмоешь скоро. Его так обгадят по всей земле, матушки. Тебя будут знать в каждом крысятнике. Какой ты засранец! А ее что, нормальный человек очень? Представь, сколько нужно тратить сил мне сейчас. Сколько нужно роликов делать. Я хороший. И тебе скажу, я хороший. И вам скажу, я хороший. Два имени прославиться не могут, любимый мой. И поэтому те, кто держит свои имена в чистоте, я вам даю гарантию. Имя Христа в вашей жизни не прославляется. Даю гарантию. Оно не может прославиться. Но как только... Помните, Иоанн Креститель, ему надлежит умоляться, а Христу надлежит возрастать. Вот по мере того, как твоя репутация тонет буль-буль-буль вот там вот в неприятной структуре, навоз называется, да, удобрение, так его имя возвышается. И чем ниже ты там, э, Господи, меня сатаной назвали, Господи, о, добро пожаловать, тебе, ты уже как я. Говорит, если хозяина дома назвали Вильзеволом, то есть властелином мух, перевод такой, то говорит, не тем более всех живущих, которые в доме, не тем более всех, кто, кто, кто в доме, сыновей, дочерей. Поэтому можешь прощаться со своими именем сейчас. И не вздумай его восстанавливать. Не получится. Смотри. Сколько людей сейчас делают то, что не хотят, и тянут эту гнусную лямку только потому, чтобы не казаться странным в глазах окружающих. Смотрите вдову, которой Бог послал Илью. Я уверен, дорогие мои, что там мука и масло, это была последняя надежда той вдовы. Помните, да? Илья. Идет голодный Илья. Бог ему сказал, я вдове сказал в Сарепте Сидонской тебя кормить. Ну, вы знаете, вдова вообще уникальная женщина была. Она даже не слышала такого откровения. Приходит Илья, ну, представляете, приглашен, к нему проговорил Бог. Он говорит, Илья, сын, да, папа, я уже там все схватил. Я поговорил с этой женщиной, все нормально, приходишь, встречаетесь, раз, два, и живешь. Все нормально, я позаботился. Или я идет довольный, голодный, сейчас покушаем, и он идет. Привет, вдова, а кто будешь? Я или я, ну как бы, 
Не напоминает тебе что-то это имя? Так, вопрос. Не. А что ты делаешь? Давай. Беру два полена. Ну, это сразу можно было понять, какой ужин будет этот богатый. Ну, там описано. Два полена. Именно два. Не три. Не одно. Два. Два полена. А зачем полена? Кушать будем с сыном. Дай мне воды напиться. Она пошла в воды, и она говорит, а, воды, сейчас принесу. И здесь он говорит, а, и по ходу дела этот бублик какой-нибудь, захвати с собой батон. Она говорит, жив Господь, Бог твой, у меня нет ничего. Или я говорит, а тебе точно мое имя ничего не напоминает? Не извинит, не, не, нигде не, не откликается? Нет. Можешь себе представить, иногда Бог все позаботился. А, люди все лесом. Ты кто? Или я? Не знаю такого. Можно развернуться было. Бог, я не понял. Ты че? Я что сюда притопал? Представляете? Серьезный разговор. И он говорит, дай мне что-то поесть. Она говорит, все, ничего нет. Вот видишь, полено два дров. Вижу. Вот это я сейчас сделаю. У меня есть немножко муки, немножко масла. Сейчас все это замешаем с сыном. Съедим и сдохнем. Ну, это, это так четко описано. И он говорит, и он говорит, слушай, дай мне эту лепешку, а? Можете себе представить? Бог сказал ему забрать и сожрать последние у бедной вдовы. Дорогие, вы знаете, что то, за что ты держишься из последних сил? А вдова сказала, знаете, что вдова сказала? А я... Не все съем сразу. Я разложу эту муку на целый год. Вот наперсточек, смешаем с наперсточком масло, сделаем лепешечку, покушаем, понюхаем и до завтрашнего утра. Вы знаете, как мы не хотим умирать? Мы с вами наши мизери. Знаете, американцы говорят, мизери, мы его растянем. Чтобы как можно больше мучиться можно было. Нет, чтобы, знаете, съесть. И, знаете, и мы растягиваем. Это я уже утрирую. Знаете, мы растягиваем свои муки. Мы разбиваем муку, елей. Мы на целую... Вот у меня 365 наперстков. Я все... Сынок, ты знаешь, что мы не сразу умрем. Мы с тобой мучаться еще год будем. Перед тем, как подохнем. Знаете, это вот некоторые христиане, они не сдаются. Не сдается вообще, Бог, я не умру. Он говорит, ну дает, а. Бог сказал отдать последнее пророку только по одной причине, что вот это последнее, когда ты его отдашь, в твою жизнь придет прорыв, которого ты даже не подозреваешь. Можете себе представить, как только вдова стала частью и функцией неба, она больше никогда не заботилась о еде. Для некоторых это урок. Она навсегда перестала побираться, нищенствовать и у Бога жить. У нее масло не заканчивалось, это Библия, и мука не заканчивалась. У нее было достаточно для того, чтобы жить. С другой вдовой вы тоже помните? Сосуды с елеем, она столько собрала, все забито было маслом. Она стала одной из самых богатейших женщин в то время. Давайте прочитаем это место, оно очень интересно звучит. 
Третье царство, 17, 7. Третье царство, 17 глава, 7 стиха. Через некоторое время река пересохла, потому что в стране не было дождя. Тогда к нему, то есть к Илии, было слово Господа. Теперь ступай в Сарепту, что близ Сидона, и живи там. Я повелел одной вдове, ну, он, наверное, еще был в процессе тогда, я как бы, ну, я уже повелел, но я повелеваю еще, я с ней работаю. Она не сдается вообще-то, ну, ты уже можешь идти. Когда, смотрите, живи там, я повелел одной вдове кормить тебя, и он пошел в Сарепту. Когда он подошел к воротам города, там была вдова, конечно, а кто же еще? Там была вдова, которая собирала дрова. Он позвал ее и сказал, принеси мне в сосуде немного воды попить. Когда она пошла, он еще раз подозвал ее и сказал, принеси мне и кусок хлеба. И здесь шок. Верно, как и то, что жив Господь Бог твой. Ответила она, у меня нет хлеба, лишь пригоршня муки в катке, да немного масла в кувшине. Вот возьму пару поленьев и пойду приготовлю из этой муки еду для себя и для сына, съедим это и потом помрем. Илья, наверное, сказал, слушай, ну давай статистику сделаем так. Ты умрешь быстрее, если я у тебя заберу лепешку. Ну зачем мучиться, да? Знаете, у Бога странные методы, не так ли? Нам иногда кажется, Бог засыпь меня, он говорит, а ты отдай. В этот момент это была самая мощная жертва у этой вдовы. Ничего! Мощнее, чем вот это, кусочек, чуть-чуть масла, чуть-чуть. Вы знаете, что для нас ценностью может быть самое смешное и абсурдное для людей, но для Бога это самое главное. Самое главное. Смотри. Потом умрем. Илья сказал, не бойся, иди домой, сделай так, как сказала, но сперва сделай для меня из того, что у тебя есть, лепешку принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя, своего сына. Смотри, а ведь так говорит Господь, смотри, что и говорит Бог, ведь так говорит Господь Бог Израиля, мука в катке не переведется, и масло в кушине не закончится до того дня, когда Господь не пошлет дождь на землю. Дорогие, вы знаете, когда мы хотим привлечь внимание девушки, вы знаете, что мы делаем определенные шаги. Мы ведем себя определенно, чтобы привлечь внимание девушки. Парень начинает вести себя очень неадекватно. При всех остальных он вел себя так развязанно, здесь хоба, перестал вонять потом. Это значит, что-то там есть. Это первая ступень у нас, славян. Я его уже не нанюхал. Это значит, он влюбился. Вы знаете, парень начинает вести себя, девушка тоже, знаете, она такая раз-раз, а при нем она опаньки, опаньки, животик подтянут, опаньки, стройненько, раз-два, все, ротик закрыла, не, кивается, улыбает, почему? А он тоже болтливых терпеть не может, поэтому она молчит сейчас. Жизнь такая. И вы понимаете, вы знаете, что мы делаем определенные шаги, чтобы привлечь внимание кого-то, так? Ты знаешь, что с кем ты встречаешься, это совсем не то, с чем ты будешь жить. Ну ладно, это другое откровение. Это я уже потом понял. Чуть попозже. Вы знаете, что жизнь полна сюрпризов, братья и сестры? Как бы хотел поговорить о семье. Не об этом сейчас. О семьях. Вы знаете, когда мы хотим привлечь внимание девушки, мы делаем определенные шаги, привлекаем ее внимание. Она почему-то из всех масс 
увидела тебя, ты сделал жертву, ты сделал шаг, ты сделал, ты что-то сделал, что из толпы она увидела тебя. То же самое, когда мы хотим привлечь внимание начальника. Мы делаем определенные шаги, не так ли? Почему принимаем внимание начальника? Ну, Во-первых, потому что ты хочешь, наверное, больше зарплаты, лучше позицию. Например, да? Ты же не проходишь, он говорит, что не работаешь? Да на твою зарплату только лежай. Ты где? Плати больше хочешь. Обычно, ну как, ты же так не делаешь. Тебе, ну... У некоторых именно такая зарплата, чтобы лежать, только лежать и все, да? Плати больше, поднимусь. Окей? Okay? Ну, не гарантирую ничего. <смех> <смех> и вы знаете, и мы привлекаем внимание начальника, ну, хотя бы на то время, когда он мимо проходит. Начинаешь работать, ты начинаешь улыбаться, и ты весь такой, из тебя просто, ну, течет позитив. Ты просто, о, да, и это, и, м -м, привет, босс, м -м, а. И ты начинаешь выделять, дорогие, как привлечь внимание Бога? М? Как из вот этих миллиардов людей, которые живут сейчас на земле, чтобы он увидел тебя? Никто не задумался, нет? На тебе отвечу. Жертва. Жертва – это единственный метод привлечь внимание Бога. Его клянчат, он не слышит. Орут на него, не реагирует. Кулаками машут в небо, умирают там, в депрессии сидят. Бог на это не ведется. Но как только ложится жертва, Бог здесь. Что есть жертва? Очень уникальный момент, дорогие мои. Жертва, мы уже говорили, это что-то очень ценное для тебя. Смотрите, куда мы сейчас пойдем. Сейчас еще пару моментов, и я уже подхожу к концу. Итак, жертва, это что-то ценное, отдается за что-то ценнее. Кто-то понимает, да? Вот то, что я хочу, прошу у Бога. Бог мне показал, Он объяснил, кто я. И вот я должен это достичь. Вы знаете, дорогие мои, вспомните Анну. Все говорят, что она хотела ребенка. Слушайте внимательно. Ребенка не отдают, когда его хотят. Анна хотела стать матерью и родить. Она хотела стать полноценной. Кто-то понимает? И она говорит, Бог, я хочу... Некоторые спутали, думая, что Анна хочет сына. Она говорит, я тебе отдам этого сына, Бог, если ты исцелишь и сделаешь меня полноценной. Вы знаете, что она отдала что-то за что-то ценнее. Она готова была отдать даже то, что она хотела, за то, что она больше хотела. Нет, не, у некоторых... Вы, вы здесь, нет? Ты, я тебя не потерял где-то там по пути, нет? нет? Здесь? Авраам, вы знаете, что вот идет Авраам, и Бог ему говорит, принеси в жертву сына. И он говорит, какого? Вы знаете, что уникально? Скажите мне, почему Авраам принес в жертву то, что Бог ему обещал? Значит, то, что Бог ему обещал, слушайте внимательно, было ценнее Исака. Не-не-не, кто-то здесь думает, вы здесь, да? Мы с вами иногда путаем то, что я хочу, то, что я прошу, то, что я получаю. У нас полный хаос в жизни. Мы иногда говорим, Авраам был, было обещано, ему было обещано, он был обещан, смотри на звезды, смотри на песок. 
Ты станешь отцом множества, ты станешь отцом всего, что только может двигаться. И он говорит ему, я хочу, чтобы ты отдал своего сына, и он еще подчеркивает, своего любимого сына, единственного сына от, от цары, естественно. Отдай мне. Там не написано, что Авраам упирался, дрался, не хотел. Он берет сына. Естественно, ему было нехорошо. Какому отцу будет хорошо? Он берет сына, берет дрова и пошел. Почему? Потому что он отдавал что-то ценное за что-то ценнее. Обещание Бога. Смотрите, концепция жертвы. Послушайте внимательно, здесь ключ. Ключ к тому, что я говорю. Вопрос заключается в том, насколько сильно ты хочешь и что ты готова дать, чтобы войти из выживания в жизнь. Готов ли ты отдать то, что Бог назовет тебе? Смотри, итак, вот, например, мое ценное, что Бог сказал мне, это может что угодно быть. У Авраама это было одно, у Давида это было другое, у всех остальных у... это было третье, четвертое, у Анны совершенно другое. Это, это разные вещи, разные ситуации, разные моменты в жизни. У Соломона это было тысячу жертвоприношений, которые взорвали Бога. Ты скажешь, Бога кувыркнуло тысячу баранов? Ему, ему что, мало? А оказывается, это было настолько ценно для Соломона, что, это, что Бог не выдержал. Он пришел и сказал, проси, что хочешь. Чувствуете, да? Цена. Цена. Итак, вот что я имею, вот что я хочу. Если я, если Бог называет, вы знаете, скольким людям сейчас Бог называет цену, чтобы войти в свое призвание, и ты говоришь, нет, не могу, не отдам. Знаете, что это в глазах Бога? В глазах Бога это доказательство, то, что то, что ты имеешь, это ценнее, чем то, что ты хочешь. Стоп. Еще раз, слушай меня, если ты не способен отдать Авраам, если ты не способен отдать Исаака, это значит Исаак ценнее, чем обещание, которое я тебе дал. Обещание для тебя не ценное, для тебя ценнее это. Вот почему мы живем с вами, слушайте внимательно, именно с тем, что самое ценное на данный момент в нашей жизни. Скажи мне, вот у тебя, например, 30 тысяч долларов, да, вот наличка, например, да, 30 тысяч баксов. Ты идешь, и ты, например, мечтал купить хорошую машину. И ты идешь, выбираешь машину. Машины нет, это для тебя ценность. Эти 30 тысяч долларов, например, они имеют реальную цену. Это реальная зарплата. У кого-то целый год это зарплата. Вы знаете, и он берет эти 30 тысяч, и он ложит за машину и берет машину. Другими словами, он отдает что-то ценное за что-то ценнее. Дорогие мои, у нас в духовной жизни... Точно такой трейд. Некоторые люди просят, а говорят, Бога, я все хочу. Не получится. У Бога, ну, там не, там не Украина. Сразу скажу. Чтобы, знаете, ну, и волки сыты, и овцы. Такого, у Бога такого нет. Он говорит, хочешь обещания, отдай сына. Хочешь стать матерью, положи на жертвенник а, Самуила, отдай мне его. Другими словами, вот, вот, вот этот трейд идет. А Анна, ты хочешь, чтобы спасся твой народ Израиль? Ты сейчас входишь, и ты, ты знаешь, что ты сейчас, если войдешь, ты умрешь. Вы знаете, что она шла на смерть. Помните, да, Есфирь? Сори, Есфирь шла на смерть. Потому что она знала, что только она входит в двери, смерть. Только не будет смерти, если... Муж в том моменте царь протягивает к ней скипетр, просто власти и говорит, оставить жить. 
Ей нужно было не сказать убить ее, она уже была мертва. Ей нужно было, чтобы кто-то сказал, не убивайте. Кто-то понимает, да? Какая была цена у Есфири. Дорогие мои, что для тебя ценнее? Для нее жизнь ее стала не ценнее, для нее стала ценнее жизнь народа. Кто-то понимает, да, Есфир? Итак, если ты не способен и не можешь отдать то, что ты имеешь, за то, что ты хочешь, это доказательство Богу и небу, что это ценнее, чем то, что ты хочешь. И ты с ним уже живешь. О, некоторые не разворачивались так. Дорогие, я хочу развернуть тебя и дать тебе увидеть жертву абсолютно с другой стороны. И когда Иисус мне это объяснил еще много лет назад, говорит, сынок, ты хочешь церковь или ты хочешь призвание? Я спутал. Вы знаете, я спутал сына и обещание. Понимаете меня, да? Я спутал сына, вот я Авраам сына, и обещание Авраама. Я говорю, не отдам сына. Он говорит, сынок, я тебе не сказал, что вот сын, вот это, вот это твое обещание. Я тебе сказал, что я твое обещание. Я тебе дам обещание. Я его воскрешу, если захочу. И Бог мне вдал бы это. Если вы способны сейчас меня услышать, дорогие мои, вы даже не представляете, что может произойти с вашей жизнью завтра. И когда вот это мое выживание, и когда Бог говорит, отпусти свою церковь, в которой два человека. Я отпущу. Бог говорит, сын, ты держишься за эту церковь свою, как будто за мое обещание. И когда он мне сказал, сын, я тебе дам, что хочешь, где хочешь, куда хочешь. Ты можешь поехать в другую страну, и там у тебя за один день будет огроменная церковь. Бог говорит, я, я твое обещание, не церковь. И когда у меня это щелкнуло, я говорю, все. Вы знаете, и когда это все умерло, я помер, пип, запищало, я, до меня все это дошло. Я говорю, Бог мой, сколько людей путают то, что они имеют, с призванием, в которое они должны войти. Им кажется, что это призвание. Это тест. Это всего лишь тест. Это просто маленький... Знаете, как вот ты приходишь в, в Костко, и там стоят тетеньки такие, знаете, там на этих наколотые там сосисочки всякие, кусочки там колбаски, там разные там печености там. И ты ходишь там... Знаете, русские, знаете, русские, они успеваются нажираться там. А я спрашиваю, слушай, а что ты по субботам в Костке едешь? У одного друга своего. Говорит, ты что, братуха, я прошелся, и все нормально. Еще, говорит, и запил там же. Там они маленькие чашечки дают. Раз, два. Говорит, прошелся по Костке, поел, попил, и пошел. Сейчас я говорю, гляраша, а? Говорю, вот дает, а? Ну, знаете, у Бога так не бывает, что ты этими сэмплами наелся, знаете. Там много надо бабушек трухнуть, знаете, по всему костке, чтобы наесться вообще. Там такой кубик вообще, там только понюхать. Бог говорит, я дам тебе попробовать. Но не вздумай подумать, что этот кусок колбаски, наколотый на зубоковырялке, это твое призвание. Кто-то, нет, нет. Бог говорит, да тебе целая секция ждет колбасы. Ты ее будешь есть, у тебя она отовсюду лезть будет. Это колбаса. Нет, Бог, нет. Он говорит, отдай. Я тебе эту колбасу дал, чтобы ты мне ее отдал. 
Я так сделал, что она стала ценна в твоих глазах, чтобы увидеть, отдашь ли ты мне мое одеялко, мое, нет, там, у-у. Это моя дотя. И мы с вами выглядим вот так вот, знаете, отвратительно странно. Бог говорит, сын, отдай. Знаете, кто способен войти в призвание между твоим призванием и твоей жертвой? Лежит очень серьезный путь смирения твоего сердца. Проверки того, кто ты. И когда мне Иисус это объяснил, я сдал позиции. И я, жена светит, я не держусь сейчас ни за что, ни за кого, никогда. Это позиция моей жизни. Если оно мое, оно будет переть изо всех щелей. Если оно не мое, я отпущу это нам быстро-быстро, потому что я не трачу мою жизнь не на мое. И поэтому я отдаю вот это все, что он мне дал, все, не все, не мое, на обещание, которое я хочу. И я вхожу в это обещание, вхожу в мое призвание. И вы знаете, оно течет. Я не знаю, откуда эти источники бьют. У тебя намного больше есть сказать, чем времени в сутки сказать. И оно... Почему? Потому что ты становишься элементом того, чем ты должен быть. Ты больше не побираешься. Ты больше не зависишь от этого брата, от его проповедей, от этой сестрички, от ее молитв. А, а от вот этого брата он от пророчествует. А вот этих ребят, которые очень хорошо поют. Господи, если их не будет, что со мной случится? Ничего, вырастешь. Окей? О, Иисус. Итак, дорогие, мы сейчас живем именно в том, за что уплатили и с чем согласились жить. Начиная с нашей физической жизни, заканчивая нашей духовной. И вот сейчас я тебе объяснил. У тебя сейчас, у всех, у твоего трехлетнего сына есть что-то ценное. У него есть самая любимая машина. У твоей дочки есть самая любимая куколка. Ты знаешь, что то же самое у всех у нас. Сможешь ли ты вот это самое любимое, вот это выживание, вот этот кусочек, вот этот на зубоковырялке колбаски, который ты не выживешь с него, это только запах призвания. Ты только можешь его понюхать, сказать, вау, я это хочу, так отдай, так я это хочу, так отдай. Нет, я это хочу, нет, отдай, я тебе дам. Нет, не отдам. Вот это ходит, это христианство с зубоковырялками. О, аллилуйя! У! Спасибо тебе, Бог! Бог говорит, я тебя хочу завалить колбасой. Отдай мне этот кусочек. Нет. Последнее место из Библии я заканчиваю. Я уже должен закончить. От Матфея 13:44. Смотрите, что говорит сам Иисус Христос. От Матфея 13:44. Царство небесное подобно сокровищу, закрытому в поле. Человек нашел его и зарыл снова. Он был так счастлив, что пошел и продал все, что имел, и купил это поле. Вторая притча. Вы знаете что? Единственное место в Библии где Иисус сказал две одинаковые притчи. Единственное, Иисус нигде, никогда не дублировал одинаковые притчи по-другому. Библия говорит, 
Всякое слово при двух или больше свидетелях будет верно. Для меня эти две притчи, когда я сейчас вторую прочитаю, она подобна ей, вы знаете ее. Эти две притчи – это указатель Бога обратить внимание. Кто-то понимает, да? Есть притчи, классно читаем, я все принимаю, особенно то, что говорил Иисус, это моя жизнь, его слова, это моя пища. Но когда он говорит дважды, одно и то же, просто подходит с двух сторон, это красный флаг для меня. Внимание, 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 сын. Вторая притча, 45-й. Царство небесное подобно также торговцу, ищущему хороших жемчуг. Когда он нашел драгоценную жемчужину, то пошел, продал все, что имел, и купил ее. Вы заметили, что у Иисуса, пока он жил на земле, слово «все» заело. Ученики идут к нему, продай все, следуй за мной. А оставь всех, иди за мной. А не сможете наследовать, а да, иди за мной. Царство небесное подобно чему? Тому-то, тому. Продал все, идет за мной. Дорогие мои, ты сможешь ходить в Царство Божье только по одной причине, когда оно станет самым ценным в твоей жизни. Если ты, слушайте внимательно, и это последняя бомба, я заканчиваю. Если ты еще на пути или еще не понял, я умоляю тебя, пойми это. Я не здесь, чтобы осудить тебя, здесь, чтобы правильный указатель сделать. Если ты еще не постиг и не вошел, значит, в твоей жизни, слушай внимательно, это, это было в моей жизни, значит, в твоей жизни есть что-то ценнее, чем то обещание, которое Бог имеет для тебя. Значит, в твоей жизни прямо сейчас есть что-то важнее, чем то, что он обещал. И ты не хочешь отдать только по одной причине, потому что то, что ты имеешь, это то, что ты ни за что не отдашь. Поэтому я прошу вас, дорогие, это была, я так скажу, это была специфическая тема для определенной категории людей. Это не для всех. Это для тех людей, которые действительно устали выживать и хотят жить. И они спрашивают у Бога, Бог, объясни мне. И вот я здесь по непонятной причине говорю эту непонятную тему для некоторых людей. Но для некоторых Дорогие, послушайте, эта тема будет настолько понятна, эта тема будет настолько для тебя, что ты скажешь, вау, я понял, это значит, в моей жизни есть что-то намного дороже, чем призвание он и все остальное. И поэтому я умоляю тебя, вот мы сейчас будем просто тихо молиться, а, давайте мы встанем, давайте мы встанем. Я прошу тебя, прямо сейчас, вот во время молитвы, просто попроси его и скажи ему, отец, укажи мне, что мне тебе отдать. Я вам гарантирую, тебе не надо много поститься. Ты услышишь ответ сегодня вечером. Этот ответ, наверное, приходит сразу. Ты даже еще не начнешь просить, ты только в мыслях соберешься, и Бог сразу тебе покажет. Пук, вот оно. Для кого-то это ситуация, для кого-то это работа, для кого-то это люди, для кого-то это деньги, для, для, что угодно. Это личности, это ситуация, это вся вот эта вещь. Бог тебе укажет, сын, отдай, это же моя последняя надежда, отдай мне свои две лепты. Докажи мне, сын мой, дочь, докажи мне, что я ценнее для тебя, чем то, что ты имеешь. И вы знаете... Самое интересное, что где-то несколько лет назад, сейчас я объясню, мой сын, ему сейчас, ему сейчас 14, а ему было где-то 5-6, он тогда увлекся конструктором Лего. Знаете, да, вот конструктор Лего. И вы знаете, он 
любил делать самолеты, и у него получалось. Он не просто лепил, знаете, как просто... Он любил собирать по вот этим инструкциям. Он такие вещи. Потом он начал все это ломать и изобретать свое. И это было такое красивое. Он изобретал космические корабли. Он изобретал... Он, он делал какие-то непонятные вещи. И это было красиво. Это не просто... Он все это знает. Это было так красиво. Он приходил и говорил, папа, смотри... И однажды он сделал очень красивую вещь и поставил ее себя на полочке. Это был очень такой интересный робот, знаете, он туда, он много над ним работал, ломал, перестраивал, положил на полочке. И потом, прошло уже много времени, эта вещь стояла на полочке. Я приходил, он говорит, папа, это моя самая любимая игрушка. Папа, это мой самый любимый робот. Он показывал его друзьям, которые приходили. Он показывал его мне, он показывал его своей сестре. Он просто игрался с ним, там колеса, там какие-то прибамбасы. И он игрался, и потом ставил на полку. И потом где-то прошло, я не знаю, несколько месяцев, полгода, я не помню точно. И настал, знаете, день папы. И я знал, что в его жизни это самое дорогое. И вы знаете, что уникально? Я ничего не просил. Я сижу у себя в офисе. Спускается мой маленький сын в мой офис. И отдает мне эту вещь. Говорит, папа, это для тебя. И я, как отец, знал, что это самое ценное, потому что все полгода я только об этом роботе и слышал. В его пятилетнем уме это была единственная ценная вещь. И когда он мне пришел и ее отдал, этот робот, кстати, до сих пор у меня на полке. До сих пор у меня в офисе. И он пришел и говорит, папа, это тебе на день папы. Я, честно, он вышел, я тогда не распустил, потому что реально я там сидел, мне нужно было вести себя как отец. И он вышел, у меня аж слеза потекла. Я говорю, Господи. И вы знаете, что уникально? Открылось так сильно сердце, что в этот день у него был самый блаженный день на свете. Он ездил на свой любимый мультик со мной. Он потом пошел на вот эти машинки, знаете, которые дергаются там без конца. Он потом пошел вот в этих пузырьках, я его закинул, и он там плавает в этих пузырьках. Он наелся мороженого, он посмотрел мультик, он побыл в этой... И вы знаете, я сижу и думаю, слушай, как мало надо отцу всего лишь узнать, что он для тебя ценнее, чем то, что ты имеешь. И тогда, в то время, когда я его кормлю этим мороженым, он хавает, мой малый преподал мне самый мощный урок моей жизни. И Отец Небесный вечером, когда я все его положил спать, он мне сказал, сын, а не кажется ли тебе, что мне нравится то же самое? И я внутри расплакался, потому что сколько раз я плевал ему в лицо, я отвергал его. Мое ценное это было мое. И именно с того вечера, много лет назад, я сказал, отец, все самое лучшее я отдаю тебе. Говорит, сынок, ты даже не представляешь. Теперь самое лучшее я отдам тебе. О, дорогие мои, у меня началась жизнь, и она движется по сей день. Закрой глаза. Я понимаю, у нас все нестандартно. Нестандартный пастор, нестандартная церковь, нестандартные проповеди. У нас ничего нестандартное, потому что мы оригиналы. Мы абсолютно не похожи. Закрой глаза и просто скажи ему, отец, любимый папа, я хочу отдать тебе самое лучшее. 
Вы знаете, какая это будет для него жертва? Ты даже не представляешь, дорогие, вы даже не представляете, иногда это побрякушка. Она удерживает всю твою жизнь. Это не важно. Он, ты почувствуешь, что важно для тебя. Это важно для него. Как определить жертву? Для него важно то автоматически, что важно для тебя. В чем ты души не чаешь? Чем ты наслаждаешься в своей жизни? Сможешь ли ты от сердца отдать это ему? Неважно это какие-то вещи, какой-то человек. Сможешь ли ты принести в жертву сына? Я не говорю о том, что сейчас кто-то должен кого-то тащить куда-то. Нет, я говорю духовным языком для духовных людей. Сможешь ли ты вот то самое ценное сказать ему, папа, это тебе, потому что я тебя люблю больше. О, Иисус, спасибо тебе, любимый, я прошу тебя. Выведи наше поколение из выживания. Мы просто рабы, которые роются в навозе, пытаясь выжить в этом грязном мире. У тебя есть другой путь для нас. Да, мы будем в этом мире, но мы не от этого мира. Ты заботишься о птицах. Бог, сделай нас своими птицами. Сделай нас. Но мы уже выше, мы уже больше. Мы его дети, мы, мы его сыновья и дочеря. И он хочет отдать все царство тебе. Ты для этого рожден. Ты не рожден вымаливать, ты рожден в этом жить. Ты рожден в этом ходить. Ты создан Богом для Эдема, чтобы любить и быть любимым. И все. Пообещай ему, что как только он попросит, это может быть не сейчас, это может быть через год, но сейчас кому-то эта тема так необходима, иначе Дух Святой даже не побудил меня это говорить. Пообещай ему, Отец, что как только ты попросишь, в моей жизни не ёкнет. Я отдам. Я отдам. Я отдам, любимый. Как бы ни было тяжело, как не хотелось бы отпускать, я отдам. И этим даянием докажу тебе, что ты на троне в моем сердце. Спасибо, любимый. Спасибо за все. Аминь. Воздай ему славу. Он такой классный.